0: Bonjour à tous, Tech édition spéciale aujourd'hui, édition spéciale sur le très haut débit. On est sur le salon qui intéresse toute la filière d'infrastructures numériques avec deux sujets majeurs qui seront adressés. La filière manque de personnel. Il y a une question d'emploi qui est stratégique aujourd'hui, d'autant plus que les chantiers sont importants. On vit un moment historique en matière de très haut début, puisqu'on va devoir retirer la paire de cuivre qui nous servait de connexion pour le téléphone, pour la DSL, pour Internet. Finalement, à beaucoup de Français, en tout cas encore. Et il va falloir basculer sur la fibre optique à 100% sur la France. Comment ça va se passer C'est tout ça, tous ces sujets qui sont discutés ici. Et on va participer à cette discussion. On commence ce Smart Tech édition spéciale avec trois questions à Patrick Chaise qui euh, s'intéresse au territoire connecté. Il est, il est évidemment, vous le savez, le sénateur de l'un. Trois questions à Patrick Chaise et Tech tout de suite. Trois questions à Patrick Chaise, très honoré de vous recevoir, monsieur le sénateur, sénateur Delin. Vous êtes aussi le président de la VICA, vous pilotez donc cette association des collectivités qui travaillent sur l'aménagement numérique de leur territoire. Et ici à l'université du très haut débit, eh vous allez tenir une discussion sur le nouveau cap à donner pour cet aménagement. Pourquoi un nouveau cap Qu'est-ce qu'il est en train de se passer, Patrick Chaise
1: alors, je suis aussi ravi d'être avec vous pour cet événement. Euh, donc sur votre question, qu'est-ce qui est en train de se passer Plusieurs choses sont en train de se passer. Euh, tout d'abord, on, on arrive, à, non pas à la fin, mais dans la phase finale du déploiement de la fibre sur les territoires. Et c'est euh, à ce moment-là qu'on peut donc, euh, se rendre compte qu'un certain nombre de problématiques ou de questions n'ont pas été réglés euh, à l'origine des, des projets parce que euh, donc on est, voilà, chaque chose en son temps. Deuxième chose qui est en train de se passer, c'est un, un, un changement vraiment de, de paradigme avec euh, l'annonce de, de la part d'Orange de l'extinction du cuivre.
0: Ouais. D'ici à 2030, D'ici à 2030, ouais. ce
1: qui fait que globalement, euh, le réseau de communication de fibres optiques qui était déployé en parallèle... Euh, du, du réseau euh, Cuivre et qui était un choix finalement pour les abonnés devient euh, quelque chose qui va s'imposer à, à tout à chacun euh, d'où une responsabilité supplémentaire c'est de ne laisser personne sur le bord de la route ça veut dire que euh, euh, eh bien, euh, dans le contexte que, que, que nous traversons euh, il faut régler l'ensemble des difficultés l'ensemble des problèmes pour faire en sorte d'atteindre l'objectif parce que c'est un objectif que l'on partage et, et qui est d'importance puisque le seul réseau de communication de demain sera le réseau fibre optique.
0: Est-ce que selon vous, c'est ma deuxième question, on n'a pas forcément encore tout anticipé euh, des impacts de cette bascule du cuivre vers la fibre optique
1: Absolument pas. Ah. dire, Il y, y a des questions d'ailleurs essentielles sur lesquelles euh, euh, on a pas encore euh, les réponses. Je vais en citer une euh, qui me paraît euh, la plus déterminante, c'est de dire euh, finalement, que veut-on pour notre pays Est-ce qu'on euh, veut du 100% fibre Est-ce que chaque euh, administré, chaque citoyen français euh, aura droit à la fibre optique Aujourd'hui, quand j'entends certains grands opérateurs euh, sur des chaînes euh, euh, de, publiques, euh, dire euh, que le 100% n'existera pas, je suis inquiet.
0: Pourquoi C'est possible de tirer de la fibre optique pour tous les foyers jusqu'à chaque maison en France
1: Mais bien sûr que c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. On, on l'a fait avec le réseau cuivre, on l'a fait avec le réseau électrique, on l'a fait avec le réseau d'eau. Pourquoi on n'y arriverait pas avec de la fibre Pour
0: une question d'investissement peut-être, de coût
1: Après, il faut s'en donner les moyens. Évidemment, il faut faire en sorte que qu'on puisse avoir de la solidarité aussi, euh, d'où donc des réflexions sur la création des fonds de péréquation, parce qu'on va rentrer aussi dans une autre phase, qui est la phase d'exploitation, jusqu'à aujourd'hui on était dans une phase de construction. Ce n'est pas le même sujet. Et dans cette phase d'exploitation, on sait très bien que euh, euh, exploiter un réseau dans un secteur très rural, ça n'a pas les mêmes coûts que de le faire au centre de Paris. Donc, globalement, il faudra bien qu'on trouve les moyens qui permettent, puisque le tarif est péréqué sur le territoire national, où que vous soyez votre abonnement elle-même.
0: Absolument, oui.
1: Donc il faudra bien qu'on trouve les moyens de faire une répartition euh, de, 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 de moyens euh, pour faire en sorte que les réseaux soient donc euh, entretenus de la même façon que vous soyez fin fond d'une vallée euh, de, de montagne qu'au centre de Paris.
0: Donc ça, ce sont vraiment les points de vigilance, selon vous, là pour les, les prochaines années
1: pas enfin, même les prochains mois, sont, parce qu'on y est là, dans cette thématique. Quelques points de vigilance. Ouais. Aujourd'hui, euh, j'ai recensé au moins 60 points qui nécessiteraient euh, des éclaircissements, qui nécessiteraient donc, des prises de position, mais aussi surtout des réponses.
0: Merci beaucoup, monsieur le sénateur Patrick Merci à vous. Et euh, j'imagine qu'ici, vous êtes venu aussi entendre ce que. Euh, ce qui traverse ce secteur des infrastructures numériques, leurs difficultés. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci. Édition spéciale donc de Smartec pour l'Université du très haut débit. Deux grands sujets qui occupent en particulier cette édition. L'emploi dans la filière de ces infrastructures et puis le sujet du cuivre puisque le cuivre va être déposé en particulier par l'opérateur Orange. Je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau Jean-François Falaché. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci
2: beaucoup. Vous
0: êtes le nouveau encore, je peux dire encore, nouveau oui, directeur dire général <rire> euh, de Orange France. C'est en tout cas l'une de, de vos premières. Prise de parole publique. On va pouvoir adresser ce sujet du cuivre ensemble, mais aussi le sujet de la fibre optique, hein, puisque c'est là tout l'enjeu, c'est de faire une bascule le, le mieux possible. Et puis à vos côtés, Philippe Legrand, habitué de Smartec, bien entendu, président d'InfraNum. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. InfraNum, donc on le rappelle, hein, qui rassemble cet écosystème de. de des, des spécialistes des infrastructures numériques et puis euh, membres fondateurs du comité euh, de filière stratégique. Euh, cet événement, d'ailleurs, c'est vous qui l'organisez. C'est ce qui agite aujourd'hui l'écosystème, Philippe, ici C'est de ça dont on parle aujourd'hui, cette fin du cuivre annoncée pour euh, 2030
3: on parle effectivement des défis d'aujourd'hui, hein, des défis qui se présentent à nous comme la fin du cuivre. On parle aussi d'avenir avec les territoires connectés, avec l'emploi, avec les nouveaux métiers qui, qui naissent. Et oui, effectivement, nous avons bien des choses à nous dire. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de monde ici à Bourges avec 1500 personnes qui sont venues pour échanger sur ces sujets là.
0: Et alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-François, comment ça se passe très concrètement sur le terrain Parce que ça a commencé, hein, ce, cette bascule entre le cuivre et la fibre optique. Qui fait quoi Comment ça s'organise
2: Alors ça, fait, ça a plus que commencé, puisque euh, en France, ça fait plus de dix ans qu'on travaille à déployer la fibre et moi je voudrais surtout parler d'avenir et de fibre effectivement euh, on a euh, cette enchère extraordinaire euh, c'est qu'on est en train de faire basculer notre pays la France vers des infrastructures digitales très haut débit et moi je suis très heureux euh, d'être ici euh, à l'université du très haut débit parce que euh, c'est vraiment ça le sujet c'est faire basculer la France dans le très haut débit numérique et en 2030 euh, on aura tous fait basculer dans ce pays, euh, ce pays euh, notre pays la France dans ce très haut débit numérique alors le très haut débit numérique c'est quoi C'est d'abord la fibre. Alors quand je dis qu'on est plus qu'au commencement, c'est qu'on est même au commencement de la fin de la fibre, mmh. puisque en France, on a déployé plus de 85 des foyers aujourd'hui sont accessibles à la fibre. Donc le travail qui a été fait euh, bah, par tous les membres euh, de, 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 de votre association et tous les gens qui étaient là aujourd'hui dans la salle et qui sont là pour ce congrès, c'est ça, euh, c'est des milliards d'investissements et c'est en 10 ans euh, une accélération et, et euh, en 10 ans on est arrivé aujourd'hui à fibrer euh, 85% de la France. Alors c'est pas fini et c'est justement aussi ce qui nous anime. Et c'est parfois on continue le travailler. Le reste
0: à faire alors
2: exactement, et oui. c'est aussi toute la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que ben, plus on arrive dans les derniers foyers, les derniers logements qu'on veut raccorder, plus ça va être difficile et complexe.
0: Mais alors pour euh, revenir quand même sur ce dépôt du cuivre, le fait qu'on enlève les connexions cuivre chez euh, les Français dans les foyers, comment ça se passe
2: alors, euh, je, je préfère qu'on parle effectivement de fibres, parce que euh, pourquoi, pourquoi est-ce que, est que le, le décommissionnement du le cuivre. Pourquoi on cette paire de cuivres qui a décom... connecté
0: les Français en téléphone depuis, euh, depuis toujours, je dirais en tout cas pour ceux qui nous regardent, qui euh, continuent à fournir une connexion ADSL Internet. C'est intéressant de voir comment ça va se passer, comment ça se passe sur le terrain.
2: Alors, euh, donc effectivement, pourquoi euh, ce décommissionnement du cuivre et ce dépôt du cuivre C'est parce que euh, on a maintenant la fibre en France euh, qui est très très présente. Et donc, année après année, on voit le nombre de clients euh, d'Orange, et pas seulement d'Orange, hein, et, et de nos concurrents qui utilisent le cuivre et la DSL qui diminuent. C'est assez euh, logique. Donc, euh, bah, petit à petit, et d'ici 2030, on a un plan... Euh, qui est préparé, qui a été communiqué, qui a été euh, euh, discuté avec euh, l'ensemble des autorités euh, les autorités du gouvernement français, les autorités euh, locales françaises, euh, les municipalités les collectivités locales pour planifier ça parce que c'est important de le faire euh, parce que vous le dites il y a encore quand même beaucoup de clients qui utilisent le cuivre euh, chez Orange c'est encore plus de 3,5 millions de clients à l'heure où on parle qui utilisent le cuivre donc il va falloir qu'on accompagne ça oui. Euh, d'ici 2030 euh, pour que euh, bah, en 2030 on ait fait basculer certes France vers la fibre mais il y aura des compléments à la fibre parce qu'on pourra pas mettre la fibre partout Alors, bah, euh, ma question. Et il y aura des compléments à la fibre, fibre le satellite non il y aura le satellite il y aura aussi la 5G sur laquelle on investit beaucoup oui. euh, qui seront des technologies de complément à la fibre
0: ok parce que justement Patrick Chaise qui était juste avant vous sur, sur ce plateau de, de Smart Tech nous disait ben si dans l'absolu on peut faire du 100% fibre, c'est juste une décision.
3: Oui, c'est ce que effectivement c'est notre défi, c'est notre engagement, c'est notre défi. On va essayer de tendre vers les 100% fibres d'ici le 31 décembre 2025 et, et, et maintenir le cap, c'est se donner plus de chances de s'approcher très près de ces 100%. Après, il y a des réalités. Des réalités techniques, des réalités économiques et on sait bien tous qu'il restera des foyers qui ne seront pas raccordés à la fibre au 31 décembre 2025. On va essayer, mais on sera bien heureux d'avoir les technologies alternatives pour offrir un service euh, quand même assez français euh, qui serait dans des situations incroyables euh, de raccordement complexe et, et même si nous travaillons sur des dispositions pour y arriver, euh, soyons réalistes et, et sachons que même si on s'en approchera mais pas, on n'ira pas au 100%.
0: Et alors là on parle des foyers, euh, il y a aussi les entreprises. Euh, on en est où sur les entreprises Est-ce qu'elles ont euh, davantage tout de suite adhéré à la fibre optique
3: Alors non, malheureusement ouais. en fait euh, le, le, le point négatif hein, de la situation en France c'est la diffusion numérique dans, dans les entreprises. La France est reconnue pour son excellence sur les infrastructures numériques et grâce à la, au concours de l'ensemble de la filière, des opérateurs mais de, de tout le monde également. Toutefois... Si on prend le dernier classement des îles, le classement européen, le sous-critère sur la diffusion du numérique aux entreprises, qui ne comprend pas que le raccordement, place la France en 20 e position sur les 27 pays européens. C'est tout sauf une fierté. Et ça va nécessiter par de la sensibilisation de nos entreprises. Et il est vrai que la bascule du cuivre vers la fibre constitue une formidable opportunité pour encourager nos entreprises à améliorer leur compétitivité et leur mode de travail et grâce à, au numérique et à toutes les solutions que la richesse de notre marché permet.
0: Et donc ça, c'est un des défis à relever pour les grands opérateurs, hein, de convaincre ses clients euh, business, euh, entreprises, de faire leur transformation numérique, mais avec de la fibre optique
2: oui, mais attendez, nous, euh, vous savez, on est là pour servir nos clients, on est là pour les accompagner euh, dans cette transition digitale qu'ils ont aussi à faire. Et euh, de façon assez naturelle, ils vont aller faire la fibre. Bon, moi, j'ai pas d'inquiétude. Je vais revenir sur euh, la discussion que vous aviez juste une minute euh, avant. Euh, nous, on croit vraiment chez Orange au 100% très haut débit numérique. Voilà. Ouais. La, le 100% fibre, alors moi je suis arrivé euh, il y a 6 mois à la tête d'Orange France, auparavant j'ai dirigé euh, nos filiales en Espagne et puis dans d'autres pays d'Europe, j'étais quand même assez surpris par ce 100% fibre, euh, tout simplement par exemple parce qu'en France vous avez 7% euh, des foyers, des habitations qui sont inoccupées par exemple. Donc voilà, euh, vous savez que nous Orange on a euh, largement contribué au lancement d'un nouveau satellite Telsat euh, dédié au très haut débit. Euh, qui a eu lieu il y a un an par exemple donc on va lancer une offre satellite très haut débit qui est une alternative comme la 5G euh, pour connecter des maisons au très haut débit donc je crois qu'il faut peut-être être un tout petit peu plus agnostique vis-à-vis -vis de la technologie qui va permettre de raccorder euh, nos clients, qu'ils soient les particuliers ou les entreprises, parce que ce que veulent nos clients c'est quand même bien ça, c'est de l'usage c'est de l'avoir de l'internet à très haut débit euh, et euh, vous savez qu'on le fasse par la fibre, qu'on le fasse par du satellite très haut débit ou de la 5G bah, à la fin, eux, ils veulent le service final et c'est ça que nous demandent nos clients à la fois grand public et euh, nos clients entreprises aussi
0: D'autant que sur les satellites, il euh, y a un Américain qui fait beaucoup parler de lui, donc ça devient voyez, un, un donc, secteur très compétitif.
2: Si le 100% fibre existait, euh, pourquoi euh, on aurait investi dans ces satellites-là
0: Alors, euh, aujourd'hui, ici, quand l'écosystème se rassemble et aborde ces sujets de, de transition euh, du cuivre vers principalement euh, la fibre optique, permettez-moi ce raccourci. Euh, quelles sont les questions qui se posent Qu'est-ce qu qui agite comme ça les conversations là, dans les couloirs de l'université du très haut débit
3: Alors euh, déjà, il, il faut savoir que les industriels réunis euh, ici euh, sont toujours préoccupés par l'emploi, hein, la capacité à recruter et aussi par la prévision euh, de leurs activités sur le long terme. On a la chance d'avoir euh, des entrepreneurs euh, qui sont courageux, qui sont engagés vers l'international avec... Un, un essor massif de nos, nos entreprises dans les pays européens et les pays euh, africains notamment. Et on a aussi cette volonté de la plupart de nos entreprises de se diversifier en, en appréhendant le sujet des territoires connectés, les smart cities. Le fait de mettre des capteurs dans la ville pour mieux gérer l'électricité, mieux gérer les transports urbains, euh, mieux gérer tous les fluides et, et, et tous les modes de communication. Et ça, c'est un avenir pour nous. Donc on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de l'avenir. On ne parle pas uniquement que du décommissionnement du cuivre, pas que du raccordement fibre, parce qu'on est déjà dedans au quotidien. Mais il faut préparer l'avenir. Hein. Et, et, et Jean-Combetta d'ailleurs nous le disait hein, à son époque, l'avenir n'est interdit à personne. Et voilà, c'est à nous de nous en saisir. Et c'est quand on est ensemble qu'on peut appréhender ça.
0: Alors justement, vous, vous faites... Euh... Référence à ce, ce problème d'emploi dans, dans la filière, j'ai envie de dire dans la filière, enfin dans toutes les filières en ce moment en France. Euh, comment est-ce qu'on adresse euh, cette problématique pour rendre la filière plus attractive Ou est-ce qu'on a des, 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 des ressorts, des atouts
3: on parle quand même de 30 000 emplois qui vont être nécessaires, supplémentaires d'ici 2030, sans compter tous ceux que nous allons déverser des anciens métiers vers les nouveaux, les raccordeurs par exemple. Il y a 15 000, un peu plus de 15 000 raccordeurs aujourd'hui en France. En 2030, on en aura besoin de 6 000. Comment on appréhende cela Mais Déjà, il faut mieux communiquer sur l'attractivité de la filière. On participe à une aventure extraordinaire. Combien de fois dans sa vie Hein, on peut déployer ce nouveau réseau ou, ou mettre un terme à un autre et puis contribuer à l'aménagement numérique des territoires. Combien de fois dans sa vie on a cette chance de participer à une telle épopée Il faut le savoir. Il faut aussi, deux choses, développer la féminisation des emplois. Il y a trop peu de femmes dans, des, dans un métier qui n'est absolument pas genré. Donc la féminisation des emplois, et ça passe par la sensibilisation dès euh, le lycée, hein, et aussi via les organismes de formation, et aussi l'inclusion. L'inclusion des personnes handicapées qui ont tout à fait leur rôle à jouer et, et qu'on doit accueillir euh, dans nos entreprises. Je pense qu'il euh, y a un moyen en France de développer une certaine employabilité.
0: Chez Orange, vous travaillez sur ce sujet euh, de l'emploi, de la quête de talent
2: alors chez Orange, euh, oui, vous savez qu'on est un très gros employeur puisque Orange en France, c'est plus de 70 000 employés et puis c'est tout un secteur qui travaille pour nous. On était tout à l'heure avec nos partenaires qui nous aident partout sur les territoires, à, à, non seulement à connecter nos clients à la fibre, mais aussi euh, sur le service après-vente et puis à, à, à garder nos réseaux fibres cuivre parce que le cuivre on l'a encore avec nous jusqu'en 2030 oui, tenir, voilà, donc Voilà ouais. on, on est effectivement un gros, très gros employeur un très grand employeur en france direct et indirect, et euh, c'est absolument clé moi je partage tout à fait c'est ce que je dis euh, tous les jours à nos équipes d'orange france euh, cette vision de l'avenir qui est dire on est on a une aventure extraordinaire on est en train encore une fois de faire basculer notre pays vers le très haut débit euh, numérique euh, ce qui se passe c'est on le vit on ne vit ça qu'une fois euh, euh, dans notre vie voilà et puis on a on a plein de choses extraordinaire en plus chez Orange, on a la chance inouïe d'être l'année prochaine en 2024 le fournisseur euh, unique des Jeux Olympiques euh, 2024 donc là aussi on a un enjeu qui est la ta taille d'Orange France et où on va aussi pouvoir Là aussi, avec nos partenaires et beaucoup des gens qui étaient dans la salle, montrer euh, bah, euh, notre savoir-faire en France sur les réseaux, euh, la fibre, les réseaux très haut débit numérique, Puisque là, on va connecter beaucoup de journalistes, beaucoup d'athlètes avec la 5G, euh, ces nouvelles technologies dans le cadre de ces Jeux 2024 euh, qui commencent en juillet euh, l'année prochaine.
0: Ça fait une petite pression supplémentaire. Hein. Euh, la Fédération française des télécoms a communiqué sur un engagement autour d'un plan fibre d'un plan qualité euh, fibre optique, est-ce que ça répond aux interrogations de, de votre secteur d'infrastructure
3: Alors c'est la continuité de l'engagement de, de la filière sur le plan qualité dans les raccordements. Euh, on avait été, certains avaient été un peu embêtés par les indicateurs de, sortis par l'ARCEP en, en juillet, qui était un premier pas hyper intéressant pour bien mesurer les impacts du plan qualité sur les raccordements, et tout le monde à un voisin ou un ami qui a souffert d'un problème de raccordement. Donc il ne s'agit pas de, de nier le problème, mais il s'agissait de le mesurer pour voir les impacts de la réalité de ce plan. Et, et il est vrai que les premiers indicateurs euh, mettaient le focus sur certains réseaux à force euh, fortement incidentogènes. Là, euh, complété par des indicateurs qui mesureront la qualité du raccordement euh, réellement par les opérateurs, euh, vient compléter ce dispositif-là et, et, et c'est utile. Il fallait le faire et il, il nous faut donner les moyens à l'autorité, bien entendu, mais aussi aux collectivités qui vivent au quotidien et qui sont nos partenaires, notre ADN infranum. ce sont les collectivités, les territoires, enfin tout le monde. Et évidemment, il fallait leur donner la, le moyen de mesurer la réalité de nos actions, voir que ça s'améliore. Certes, c'est peut être un process au long cours et, et c'est insatisfaisant, mais au moins ça avance dans le bon sens. Ces indicateurs, quels qu'ils soient, permettront euh, de, de communiquer ensemble euh, vers euh, ceux qui sont les, les victimes parfois euh, des erreurs de raccordement.
0: Comment, comment ça se passe du côté des, des grands opérateurs, justement Quelles sont les difficultés pour assurer ce déploiement de qualité sur la fibre optique
2: Alors, euh, on vient de le dire, euh, il y a eu un énorme travail qui a été fait euh, en France par la filière, les opérateurs, les collectivités locales sur le déploiement de la fibre. En 10 ans, on a déployé euh, euh, plus de 36 millions de foyers qui ont accès à la fibre en France. C'est énorme. Alors ça s'est par contre fait au prix d'une certaine complexité, parce que euh, on a en France 130 réseaux fibres. Alors ça s'appelle des Oi, des opérateurs d'infrastructures C'est un jargon un peu du métier. On en a 130 en France. Euh, bon, des opérateurs commerciaux. Euh, bon, il y en a quatre grands qui sont connus. Oui. Voilà. Alors nous aussi, chez Orange, on se félicite vraiment de ce qu'a commencé à faire l'Arcep, c'est-à-dire de mesurer la qualité de ces 130 opérateurs fibres, parce que forcément on s'appuie sur eux. Alors Orange, on a la chance aussi d'être le plus gros opérateur fibre le plus gros opérateur d'infrastructure euh, mais on est content euh, que l'ARCEP ait commencé à mesurer, parce que pour nous c'est vraiment le premier pas à l'amélioration de la qualité de service chez tout le monde. La première chose qu'on qu doit faire, et c'est mesuré alors au passage on est quand même assez fier chez Orange que dans les sur ces 130 réseaux si on prend le, les, les 70 premiers il y a 65 réseaux qui sont des réseaux orange et dans les 70 derniers il n'y a aucun réseau orange donc ça prouve quand même que ça nous fait plaisir on le savait mais le métier d'opérateur c'est aussi un vrai métier voilà et, et donc on est très content que ça ait commencé ça va ces mesures elles vont être faites régulièrement et c'est bien parce que ça va permettre à chacun de se mesurer et, et donc de faire monter globalement la qualité pour nous, Orange, et je pense que pour nos concurrents c'est la même chose, la qualité c'est clé. C'est-à-dire que nous, on a vraiment un intérêt réel à faire qu'on s'améliore. On y travaille très concrètement avec l'ensemble de la filière, à travers la FFT et puis bien sûr Infranum, c'est aussi l'objet de ma visite ici. C'est absolument clé pour nous parce qu'il est bien clair que quand on a un client, on ne veut pas le perdre. On aime nos clients, on veut les conserver. Et la dernière chose qu'on veut, c'est que pour des raisons de difficulté de connexion ou pour des raisons de, de coupure de la fibre, euh, ils nous quittent. Et donc nous, on pousse tout le secteur. Euh, à s'améliorer sur ces sujets de qualité.
0: Alors, on nous dit que les, les problèmes euh, se posent en particulier sur les premières fibres optiques qui ont été installées, mais qu'on n'en constate pas sur le nouveau réseau fibre. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Legron
3: 50% des problèmes ont été identifiés sur des réseaux qui avaient été conçus avant la normalisation des ingénieries. Normalisation des ingénieries qui, qui ont permis d'homogénéiser les reprises de réseaux permettent de résoudre... Ce gros, cette grosse partie des problèmes. Et 50% viennent bah, de, du, du formidable rythme de déploiement qu'on a en France. On raccorde 4 millions de foyers chaque année. Donc, euh, les formations n'ont pas suivi. Euh, le partage de la valeur n'a pas été toujours suffisamment homogène et n'a pas permis non plus. Hein. Et ça part d'en haut, c'est-à-dire le prix que paye l'utilisateur final sur son abonnement, ça part d'en haut, mais ça arrive aussi en bas avec le raccordeur qui travaille parfois à perte. Et, et ça ne peut pas produire de la qualité. Donc, tout ça, on le corrige progressivement et, et il a fallu reprendre le, le sujet alors que le train était est lancé à pleine vitesse, à 200 km/h. Il faut corriger ça. On est presque au bout de cette aventure de, de raccordement avec tous ces aléas et toutes ces difficultés, mais on y arrive quand même. Oui, il faut améliorer. Et il faut améliorer alors qu'on on court très vite.
0: Philippe <rire> Legrand,
3: grand et puis, Si je puis et... me permettre d'ajouter quelque oui, chose, rapidement.
2: Quelque, euh... Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis me permettre, parce qu'on a, bien sûr, c'est notre métier, on s'intéresse à ce qu'on appelle la non-qualité, c'est-à-dire aux cas euh, qui ne qui, qui vont pas bien, on veut les résoudre, on veut éradiquer cette non-qualité, mais il ne faut surtout pas oublier que dans la grande majorité des cas... Ça se passe très bien et que, dans la, que, que la satisfaction de nos clients qui ont la fibre est bien supérieure à ce qu'elle était avant, euh, par exemple, sur le cuivre. Merci. Donc voilà, merci. Il faut quand même rappeler ça dans la grande majorité <rire> des gars. Dieu merci, ça se passe très bien.
0: Jean-François Falaché de Orange, merci beaucoup. Merci également Philippe Legrand. Je vous libère aussi et l'émission continue. On va s'intéresser au déploiement à l'international de nos infrastructures. Alors, on termine cette édition spéciale, spéciale Université du Très Haut Débit avec Stéphane Lelux. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Vous êtes le président de la commission internationale d'Infranum. Est-ce euh, à dire que cette filière du numérique française s'exporte
4: Oui, tout à fait. On a bénéficié euh, avec la dynamique euh, du plan France Très Haut Débit euh, d'une véritable euh, Finalement, euh, construction de filières à partir euh, du début des années 2010, euh, depuis la conception des, des projets euh, jusqu'à euh, le montage des partenaires publics privés. Et puis, bien sûr, la, la construction et, et l'exploitation de ces réseaux. Et cette, toute cette chaîne de valeur euh, intéresse aussi bien nos, nos pays voisins européens, comme l'Allemagne, qui est très en retard, ou, ou l'Angleterre, euh, tout comme euh, les pays du, du continent africain.
0: Mais ça représente quoi par rapport à l'ensemble de la filière numérique française Le nombre d'entreprises qui s'exportent véritablement à l'étranger
4: Alors c'est vrai que ça reste encore embryonnaire. On a l'habitude de dire qu'on est à peu près 13 000 entreprises, 155 000 emplois dans cette filière aujourd'hui en France. La part qui exporte aujourd'hui à peu plus d'une centaine d'entreprises qui sont soit présentes à travers des filiales ou des entreprises qu'elles ont rachetées en Europe ou en Afrique.
0: Donc sans, on peut dire c'est peu, on peut aussi dire c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on a comme atout finalement pour accélérer Qu'est-ce qui fait euh, notre différence, notre particularité euh, française qui peut séduire des acteurs internationaux
4: alors, c'est vrai que euh, face à la compétition internationale, notamment asiatique euh, où euh, nos, nos compétiteurs asiatiques arrivent avec plutôt des solutions techniques clés en main. Oui. Nous, notre force, c'est que nous bâtissons avec euh, les autorités publiques et les acteurs privés euh, finalement des schémas euh, qui visent euh, d'abord à délivrer des services. Un impact que ce soit pour l'éducation, la santé, euh, bien sûr le HiGov, e la transformation aussi des, des modèles économiques. On sait que euh, les euh Territoires qui sont couverts, euh, par exemple, avec de la connectivité haut ou très haut débit, vont, euh, si vous augmentez 10% euh, la couverture d'une population dans un pays, vous allez augmenter de 2,5% le PIB. Euh, donc, euh, cette capacité à accompagner cette transformation digitale avec des partenariats publics privés, des solutions sur lesquelles nous apportons aussi une montée en compétence des filières locales en travaillant par exemple à la création d'écoles, euh, de, de formation, euh, c'est ça euh, la marque française à l'export.
0: Et prochaines étapes alors pour euh, accélérer, pour qu'on passe de 100 peut-être à 200 entreprises exportatrices de leur savoir-faire
4: alors, d'abord, euh, nous travaillons beaucoup euh, avec les bailleurs et les agences de développement économique comme l'Agence de développement française qui s'appelle l'Agence française de développement, l'AFD, euh, la Banque européenne d'investissement, euh, la Commission européenne qui a lancé le Global Donc, au Gateway. au niveau
0: européen aussi, il y a cette volonté d'aller à l'export hein, sur les infrastructures numériques.
4: Exactement. Avec le lancement du Global Gateway en, en, en décembre 2021, on a changé de rythme. Hein, il y a 300 milliards d'euros qui vont être investis dans les infrastructures en général, pas uniquement dans le numérique, euh, mais en partie dans le numérique pour accompagner les pays émergents. Et ça, ça va être un moteur de notre croissance.
0: Eh ben, C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Stéphane C'était Smarttech, On était à l'Université du Très-Haut-Débit. Merci à tous.